0: Très bonne journée à tous. Il est 8 heures du matin sur France Bleu Limousin, comme chez vous. C'est mercredi. Nous sommes le 7 février. Bonne fête, Eugénie. Brume, brouillard. C'est ce qui vous attend ce matin. Si vous prenez la route, soyez prudent. Devoir avoir un petit peu de soleil, mais aussi de la pluie. Les températures maximales aujourd'hui de 8 à 12 degrés. Bastien Thomas, le procureur de la République de Limoges, rattrapé par une affaire de harcèlement sexuel. Des faits commis ces dernières années, pour lesquels Baptiste Porcher, procureur de la République de Limoges, a été convoqué hier devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est à l'instance disciplinaire pour les magistrats. Jean-Philippe Doniau, il lui est reproché d'avoir tenu des propos déplacés envers plusieurs femmes du tribunal. Baptiste Porcher reconnaît tout un chapelet de blagues qu'il qualifie de second degré, d'humour noir, ambiance salle de garde, et il comprend aujourd'hui pour certaines qu'elles aient pu être gênantes, sauf qu'elles ne visaient que des femmes, souvent des jeunes femmes qui évoquent des propos déplacés sur leur corps, des regards soutenus sur leur poitrine ou leurs jambes. L'une d'entre elles, magistrate, est entrée en dépression, une autre, assistante de justice, est partie de la juridiction dégoûtée. Ils se comportent comme ceux que l'on juge, gronde la chancellerie, en minimisant ses actes et en niant la parole des victimes, il n'a plus aucune légitimité pour rester procureur. Baptiste Porcher plaide qu'il a pris conscience de tout, qu'il a cessé toute forme d'humour. Ne le sacrifiez pas pour en faire un exemple, supplie son avocat. Il ne mérite qu'un avertissement et rien de plus. Le Conseil supérieur de la magistrature rendra sa décision le 12 mars. Même le ministère de la Justice a lui demandé sa mutation d'office et le retrait de ses fonctions de procureur. La numéro 2 de la Civise, la commissaire indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants visées par une plainte pour agression sexuelle. Caroline Ressalement, nouvelle vice-présidente de la civise, est accusée par une femme de 25 ans. Les faits remontraient à il y a 4 ans lors d'un examen gynécologique. Un homme a été condamné en fin de semaine dernière pour 14 cambriolages commis à saint junien entre la fin décembre et la fin janvier. Il a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois ferme, peine aménagée sous bracelet électronique. Deux plaintes déposées hier par Limoges Métropole la Fédération de Pêche de la Haute-Vienne après la pollution de Laurence et de l'un de ses affluents dimanche matin en zone nord à Limoges. Pollution aux hydrocarbures. Un hommage national pour les victimes du Hamas le 7 octobre dernier. Une cérémonie présidée en fin de matinée aux Invalides par Emmanuel Macron à 11h45. 42 Français ont été tués dans ces attaques terroristes sur Israël il y a 4 mois. 3 sont toujours portés disparus. Vous pourrez suivre cette cérémonie en direct vidéo sur francebleu.fr à partir de midi. Le gouvernement incomplet encore pourrait être remanié aujourd'hui, près d'un mois après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Une dizaine de secrétaires d'État et ministres délégués doivent être nommés. François Berrou est lui pressenti à l'éducation nationale. Il pourrait remplacer Amélie Oudéa Castera, prise dans une affaire sur la scolarisation de ses enfants dans le secteur privé. Les profs qui eux seront en grève, mardi prochain, jour où sera actée définitivement la nouvelle carte scolaire, carte scolaire pour l'Académie de Limoges. Ils étaient déjà en grève hier et jeudi dernier 45 classes et 28 postes d'enseignants doivent être supprimés en Haute-Vienne et en Corrèze. Plusieurs pétitions déposées à Sayac en Corrèze pour sauver une Syrie jugée trop bruyante. Tout est parti d'une plainte d'une riveraine gênée par les nuisances sonores de cette Syrie âgée de plus de 100 ans dans ce village de plus de 200 habitants en Corrèze. Plainte qui, selon nos informations, va entraîner une inspection, un contrôle prochain de la DREAL. La DREAL, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sauf que face à ça des pétitions de soutien à la Syrie ont été lancées à Sayac, Philippe Graziani voilà ce qu'on entend même en plein cœur du bourg, ce n'est pas un bruit assourdissant mais constant, difficile à supporter selon Lou qui vit justement dans le centre. Bah, ça fait du bruit quoi, ça fait énormément de bruit, je pense que les gens d'ici seraient plus contents dans leur quotidien effectivement s'il y avait moins de bruit, et moins de poussière, moins de. Enfin, quand on est une famille avec des enfants c'est vrai que c'est pénible. Un peu plus loin habite Ginette, elle entend un peu certes la scierie mais elle a signé la pétition. Moi je veux reste. Ça fait plus d'un siècle qu'il est là. J'ai connu les grands les grands-parents, les arrière-grands-parents. Alors euh, moi je veux qu'il reste Sinon ça fera du chômage, c'est la vie du village. La Syrie était là avant tout le monde, ajoute Brigitte Vivier, c'est elle qui a lancé la première des pétitions. C'est un village qui vit, grâce à ça, on a un musée de la Noix qui vivote, mais bon, on n'a rien autour. Il y a un petit jeune dans cette Syrie qui s'est fait construire récemment, qui a quitté une autre Syrie pour venir travailler là. S'il n'a plus de travail, on fait quoi Pour arrêter à un moment donné, de, de casser ces petites... Vous imaginez le village sans la Syrie mais il est mort le village, déjà qu'il est un peu mort. La riveraine qui a déposé plainte ne nous a pas ouvert sa porte pour répondre à nos questions. Le maire et la propriétaire de la Syrie de leur côté préfèrent ne pas faire de commentaires pour l'instant. L'une des pétitions a déjà récolté 629 signatures. C'est plus de trois fois plus que le nombre d'habitants à Sayac. Reportage à retrouver également sur francebleu.fr et sur l'application ici. 8h05, des animaux de compagnie bientôt autorisés dans les EHPAD. Une possibilité accordée par la loi, par le vote du Sénat hier sur cette question dans le cadre de l'examen du texte de loi sur le bien vieillir, déjà voté par l'Assemblée Nationale. David Penroux, directeur de l'EHPAD La résidence Puy-Martin au Palais-sur-Vienne n'est pas opposé à cela. Les animaux pourraient avoir des bienfaits au quotidien pour les patients, mais il ajoute qu'il manquera des moyens pour s'occuper de ces animaux dans les EHPAD où les moyens sont déjà là très mobilisés pour s'occuper des patients. C'est sûr que le, la, la vie en établissement ou l'entrée en, en établissement est forcément un changement. On essaie au maximum de conserver les habitudes de vie, le temps de sommeil, le petit-déjeuner, le déjeuner, le, le dîner, plus d'autres habitudes de vie. C'est vrai que quand il y a un animal de compagnie et qu'on arrive en établissement et qu'il n'y a plus d'animal de compagnie, la rupture est encore plus difficile. Aujourd'hui, j'allais dire que la présence d'animaux tiers, c'est aussi un moyen palliatif euh, par rapport à cette perte d'animal, en attendant de pouvoir, en effet, éventuellement avec des moyens euh, complémentaires, accepter euh, tous les animaux. Mais là encore, c'est de la logistique. Pas simplement la présence et le bio-nettoyage. Enfin, le, le ménage, c'est aussi de l'alimentation, des soins, euh, des promenades. C'est tout un ensemble derrière qu'il faut penser, organiser aussi, dans une organisation de travail qui est déjà contrainte. Donc, euh, je comprends aussi que ça puisse mettre des freins dans les structures. Et selon la loi votée, ce sera donc aux établissements d'avoir le dernier mot sur l'autorisation des animaux de compagnie dans les EHPAD. Le service de médecine du travail Corrèze-d'Ordogne alerte sur l'état de santé de nos chefs d'entreprise. Près de 900 patrons ont participé à une étude menée depuis plus d'un an. Philippe François, le président du service prévention et santé au travail Corrèze-d'Ordogne, sera notre invité dans moins d'un quart d'heure. Les urgences de saint julien à nouveau fermées ce soir de 18h30 à 8h30 demain matin, faute d'avoir pu trouver un remplaçant après l'absence imprévue d'un médecin. Dans ces conditions, il faudra toujours passer par le 15 en cas de besoin. La mobilisation de certains agriculteurs n'est pas finie malgré les dernières annonces du gouvernement. Rassemblement à 13h aujourd'hui devant l'intermarché de Tulle pour dénoncer notamment les traités de libre-échange à l'appel de la Confédération Paysanne. Les principaux syndicats, FNSEA, Jeunes Agriculteurs et Coordination Rurale ont levé leur point de blocage après les annonces de Gabriel Attal il y a une semaine. Le MoDef appelle lui ses adhérents au Vieno et Corréziens à rejoindre une mobilisation à Paris pour défendre l'agriculture biologique. L'autoroute à 20 qui a d'ailleurs rouvert hier dans le sens nord-sud après avoir été bloquée par des agriculteurs à la croisière. Circulation sur une voie seulement pour l'instant entre l'échangeur de la croisière et Bessine sur gartempe La deuxième voie et le sens inverse de Limoges vers Paris devraient rouvrir totalement demain matin selon les dernières prévisions de la DIRCO. Et puis Daniel Couder est le nouveau président de la chambre d'agriculture de la Corrèze, jusque là président de la FDSEA et numéro 2 de la chambre